0: Počúvate podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka Sme, ozvite sa nám na výber podcast výberpodcast.sk. Muzikantské reči. Ja som Peter Lipa a počúvate podcast slovenskej jazzovej spoločnosti. Mojím dnešným hosťom je Jozef Mihár, zácný človek, ktorý nám muzikantom poradí, ako čo najlepšie splniť svoje občianske povinnosti pri platení daní a odvodov. Vítajte v podcaste Slovenskej jazzovej spoločnosti. Rozhodli sme sa, že ideme pomáhať našim údobníkom, najmä, aby sa vedeli v tej finančnej a daňovej, oblasti trošku lepšie pohybovať, lebo toho nikdy nie je dosť tých informácií. A ja viem, že mnohí majú problémy. Máme toho najlepšieho experta pri sebe, pán Jozef Miháls, s ktorým si ja týkam, takže budeme si ďalej týkať. Bude to taká priateľská debata. Na úvod sa ťa chcem opýtať, Jozef, že keby si dostal lísky do opery alebo na koncert anti Smile, tak kam by si išiel?
1: Ja prvom rade chcem poďakovať za pozvanie k tejto téme. Dúfam, že to všetkým, ktorí nás počúvajú, padne na užitok, že sa veľa dozvedia alebo sa utvrdia v tom, čo tušili a možno aj už vedeli, že teda rozmýšľajú správne, alebo si tie svoje poznatky trošku popravia. No a tá tvoja otázka je veľmi zaujímavá. Teraz sa možno niekto náštoja, ale I am smile nie je práve moja šálka kávy, to sa priznám. Ja teraz počúvam, a ja nie som angličný, tak to poviem, strašne, strašne zle, ale jednu kanadskú kapelu, volá sa to Bir Dei 20 čiže, rokov si... existujúca, čiže ja som skôr na takú tú bývalú, novú, vlnú, trošku som švihnutý depešom, hey. hey. Napríklad taká kapela Camouflage, to je ďalšie moje taká srdcovka, alebo e, grécke dô dve grecké baby, ktoré sa volajú Marshal. Málo go to pozná. Samé
0: také typy, ktoré ja vôbec nepoznám. A čo, jazz? Áno,
1: jazz nie. Prepač, Pezer,
0: je... k jazzu
1: som, jazzu som, som už starší a možno... Nevadí, nevadí. Vy ma to malo k nemu ťahať, ale nenašla som k jazzu ťah. Prepač.
0: Nevadí, ja verím, že dozrieš aj do jazzu, lebo to je dozrievanie. A nakoniec aj to je len hudba. Takže sa môžeme pustiť do toho, čo je pre nás teraz dôležité, SZČO je kategória ľudí, ktorí sú odkázaní na to, aby sa sami o seba starali a sami sa majú aj starať o to, ako splácať to, čo od nich štát požaduje. Žiaľ Bohu, aj umelci, a teda nielen hudobníci, všetci umelci sú v tejto kategórii, nemáme iné kategórie, aj keď ja by som prijal, lebo predsa len ten systém v mnohých prípadoch je trochu iný, ten systém života. To znamená, keď spisovateľ píše knižku dva roky, tak nemá žiadne príjmy. No ale musí platiť odvody a musí možno platiť predávky, nadania a tak ďalej. Potom má naraz veľa peňazí a zase mu to naskočí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten charakter tej našej činnosti je trochu odlišný. Nie je to tak, ako keď je niekto SZČO a povedzme, robí daňového poradcu. je relatívne ten, pravidelný príjem, hej, to, to trochu inalizia ráno. Tak sa musíme s tým zmieriť, že sme SZČO, a povedzme si, na aké zmluvy vlastne môže muzikant začať pracovať? S akými zmluvami? Ja ešte ako
1: odpoviem na tvoju otázku. Chcem povedať, že ja sám som presne do týchto problémov osobne, osobne zainteresovaný preto, pretože gro mojich príjmov tvoria príjmy, ktoré mám cez autorský zákon, cez autorské honoráre. Ak to niekto o mne nevie, tak ja veľmi intenzívne prednášam a prednáška je vlastne autorské dielo. Je jedna z možností autorských diel je, že niečo človek odprednáša. A ďalej píšem, za čo si teda nechávam častokrát aj zaplatiť. Takže to, že sú to odborné články a že to nie je práve beletria, to je jasné, ale z tohto pohľadu je to tiež vlastne autorské dielo a teda opakujem ešte raz, som sám v pozícii človeka, ktorý ako sa začal, ako si povedal, má príjmy podľa autorského zákona. A presne ako si povedal, tiež mám tu určitú sezónnosť, pretože, pretože aj ten záujem o tie prednášky sú obdobia, keď sú zmeny vždy v januári a ja tých prednášok urobím veľa, ale potom s blížiacim sa letom, to znamená napríklad teraz už to mají cítim, že na ten účet mi teda len tých euriek menej príde ako, ako v tej zimnej mojej sezóne a musím jednoducho vedieť aj hospodariť s tými peniazmi. Čiže nie je to len o platení daní a odvodov, ale aj takej určitej disciplíne aby človek s prepačným neprhajda, ten honorár, keď konečne nejaký príde, ale aby si niečo aj odložil. Ale dobre, témou, témou sú dane a odvody. Opakujem, že som tom osobne zainteresovaný, nielen ako prednášajúci, ale práve ako aj áno, ten, áno. kto z toho ja žije. E, takže tých, tých možností je e, niekoľko, tak ako si sa pýtal, musíme sa pozrieť najskôr na autorský zákon, treba ho trošku poznať, lebo je to napríklad aj o tom, aké vôbec práva mám ako autor toho diela, aby ma s prepáčaním ten vydávateľ na niečom neošmekol, hej, to je... To je prípad najmä tých tán tiem a podobne. Ale dobre, čo my sa chceme ide, teda sústredovať hlavne na tú áno. otázku daňovú odvodovú. Vzťah umelec a štát. Z pohľadu zdanenia, z pohľadu zdanenia je ten autorský zákon kľúčovo dôležitý, pretože podľa autorského zákona môžem mať tzv. aktívne príjmy. To sú príjmy od konkrétneho zadávateľa za to, že som pre neho vytvoril nejaké dielo, A v prípade výkonných umelcov sú to veľmi často, volá sa to odborne umelecký výkon, podaný umelecký výkon. To je tzv. aktívny príjem, kde je určitý spôsob zdanenia a platenia odvodov, k tomu sa priebežne dostaneme. A potom sú to tzv. pasívne príjmy. Ľudia to poznajú pod slovičkom tantiemi. Čiže ty ako umelec nahráš v nejakom štúdiu, v nejakom vydavateľstve nahrávku na nejaký nosič či, či je to obraz, či je to zvuk, ale vovi dvoje, tá nahrávka sa predáva ne? a ty poberáš tantiemy, tak ako si si to dohodol, cez tzv. licenčnú zmluvu. Čiže jeden z inštitútov, ktorú pokrýva autorský zákon, sú tieto licenčné zmluvy a z pohľadu zdanenia a odvodov je to tzv. pasívny príjem, o čom si teda Ďalej povieme, ako to s tým... Ďalej ja by som povieme. sa
0: hneď k tomu niečo opýtal. Už aj v tej prvej časti, ktorú si povedal, že teda ten umelec ide, má vystúpenie alebo napíše niečo, na čom sa dohodne. A ty hovoríš, že to sú aktívne príjmy, ale ja si, to myslím, konkrétne že, ja si myslím, že aj v nich je časť pasívnych príjmov, pretože ty poskytuješ aj práva na svoj výkon, áno, že on, oni, ho áno, áno, ďalej, oni ho môžu ešte ďalej šíriť. Ďalej šíriť. Hej, a že ty vlastne si im dovolil aj nejaké svoje vlastné know-how Presne, tak. ešte použiť. Že nie nejde len o to vystúpenie samotné, ale aj o nejaký ďalší rozmer toho. Dnes je, to, dnes, je, dnes je to skoro
1: vždy tak, že keď robíš nejaké vystúpenie, tak sa zaznamenáva a obvykle tá agentúra, to vydavateľstvo, ten producent a podobne, ktorý, ktorý ťa na to pozval, tak tú nahrávku nejakým spôsobom šíri ďalej, posunie to ďalej. A vlastne tam sa tým pádom snúbí aj ten aktívny príjem, čiže ty dostaneš honorár za, tu, za to dané vystúpenie. Hej, to. A zároveň si ešte dohodne, že zrejme v tej zmluve nejaké tie tantiemy, čiže tie licenčné poplatky, zrejme. A, ale to je zase... Niečo, čo si asi ďalej ešte podrobnejšie preverieme. Áno,
0: to je otázka. A môžeš môže... teda
1: očakávať ešte ďalšie príjmy z tej akcie vo forme, vo forme tých licenčných poplatkov. Ale je strašne teda dôležité zhľadom dnešnú tému, to rozdelenie na aktívny príjem, pasívny príjem, pretože to zdanenie a zodvodnenie sa správa úplne, v niektorých aspektoch úplne rozdielne. Čiže potom sa práve dnes bavíme, aby si umelci uvedomili, že to rozdelenie na aktívny, pasívny príjem potom má výrazné dopady na to, čo z toho ďalej dajú
0: ľudovo povedané štátu a to, čo im zostane. Áno, tak poďme už rovno na tento obsah, tento najdôležitejší. Čo platíme, aké povinnosti nám vyplývajú z príjmu aktívneho. Takže,
1: ja teraz budem trošku aj naznačovať tie paragrafy a zákony. A ja Čiže ja
0: budem prerušovať.
1: Nech sa poslucháči alebo diváci nezlaknú, aj. lebo trošku musím aj načať tú odbornejšiu rovinu pre toho, kto si to možno bude pozerať za svojho účtovničkou, tá sa bude chýtať na tie paragrafy, aj. aby bolo jasné, k čomu vlastne ideme, o čom sa vlastne bavíme, tak musí trošku aj odborne, jasné. ale samozrejme, že ja viem, že náš poslucháč a divák je umelec, takže budem sa to snažiť vysvetliť čo najviac zrozumiteľne. Čiže to aktívny príjem, to znamená tá časť tvojho honoráru, ktorú dostávaš za to konkrétne vystúpenie. Za to vystúpenie ako také. Ja urobím prednášku, dostávam 100 eur za tú prednášku napríklad. Tak to je aktívny príjem, ktorý sa zdaňuje. Teraz prosím, nezladnite sa. To je v zákone o dani z príjmov paragraf, paragraf 6 ja ešte takto, aby som sa nepomýlil, mám tu počítač, na ktorom mám príslušné texty, lebo niekedy je to skutečne o tých detailoch a nebol by som spokojný, keby som keby povedal to... niečo zle. Čiže to je v zákone o daní z príjmov, kto si to bude chce dohľadať, paragraf 6, odsek 2, písmeno A zákona, ktorý teda hovorí, že to sú príjmy z vytvorenia diela z podania výkonu, a tieto príjmy sa zdaňujú potom tak, že ty si vlastne, keď tieto príjmy máš, takzvaná SZČO, samostatne zárabkova činná osoba, mali by sme vlastne začať tým, že keď sa začneš takto systematicky živiť, mal by si mať registráciu na daňovom úrade, mal by si tam teda prísť, oznámiť, že ideš vykonávať takéto činnosti, že teda budeš poberať tieto honoráre za tvoj umelecký výkon, oni ti pridelia dič a budú od teba očakávať, že budeš každý rok podávať daňové priznanie, čo verú aj potom vždy v marci. Čaká a keď už som toto otvoril, tak buď v marci, po skončení roka, okay. do konca marca, alebo len oznámiš na daňový úrad, že využívaš svoje právo na odloženie podania daňového priznania a podávaš ho potom v júni, čiže získavaš Trošku viacej času na to. Tu by
0: som ťa na chvíľu prerušil. Vieme, kde sme. Vrátime sa k tomu. Aký je rozdiel medzi SZČO a keď si urobím živnosť?
1: Žiadny. Žiadny. Z, pohľadu, to to z pohľadu tej terminológie zákon o daní s príjmov, ale aj odvody, medzi živnosťou, že máš teda živnosť, vybavil si si na živnostenskom úrade, máš živnosť na niečo, alebo si umelec a máš tieto aktívne príjmy z honorárov za svoje vystúpenia, nie je ži- fakticky žiadny rozdiel, čo sa týka zdanenia alebo platenia odvodov. Čiže v tom ste si umelci, ktorí máte takéto honoráre a živnostníci v podstate za jedno. Malý rozdiel tam je a to je to, že živnostník
0: neplatí 2% do umeleckých fondov a ty ich platíš. Ale ešte jednu vec chcem ho pýtať. Keď som ja kapelník a mám v kapele 5 ľudí a keď vyberám od usporiadateľa sumu peňazí na seba, a ja ich potom vyplácam. Potom aj asi lepšie byť živnostníkom, lebo živnostník toto môže a sa za čo asi nemôže. Čo zamestnávať
1: inú osobu môže ktokoľvek. ktokoľvek. Ja ako človek, ktorý vôbec nepodnika, môžem zamestnávať nejakú pomocnú silu v domácnosti, Jasne. vyplácať ju som aj jednoducho, je zamestnávateľ. Takže bavíme sa stále o tzv. aktívnych prímoch, Si umelec, urobiš vystúpenie, dostaneš za to honorár, podanie umeleckého výkonu alebo vytvorenie diela paragraf 6, odsek 2, písmeno A zákona, daň z príjmov, som zopakoval pre tých, ktorí nezachytili ten začiatok, no a podávaš daňové priznanie, a teraz, čo v tom daňovom priznanie ty vlastne urobíš? Napríklad, teraz máme rok 2021, hej, máme maj 2021, a ty budeš podávať daňové priznanie za rok 2021, povedzme v marci 2022. Ano. Tak ty tam vlastne musíš zapísať, všetky tie príjmy, ktoré si mal, tieto aktívne príjmy za vystúpenia na strane príjmov. A zákon ti umožňuje znížiť ten, zákl, ten základ dane, z čoho potom počítaš daň, to sú vlastne tvoje príjmy, znížené o tvoje výdavky. A ako, ako fyzická osoba, ako SZČO, s tými aktívnymi príjmami, s honorármi za vystúpenia, máš dve možnosti. Buď si budeš viesť účtovníctvo, a sledovať si svoje výdavky, ktoré máš spojené s tým príjmom z tých honorárov. Ale to je značne nepraktická vec. Drvíva väčšina, ak nie všetci, umelci, a ľudia veľmi dobre vedia, čo chcem teraz povedať, využívajú tzv. paušálne výdavky. Sú nastavené relatívne veľkoryso. 60 tvojho príjmu sú tie paušálne výdavky. Dlho neboli tak. Áno, postupne sa to menilo, teraz je to nastavené relatívne priaznivo, 60%. Nikto sa teda nepýta, aké si má skutočnosti výdavky to s tvojimi honorármi. Je to veľmi praktické, pretože nemusíš sa bať daňových kontrol, nemusíš si odkladať nejaké bločky, v podstate ani nemusíš platiť účtoničku, ktorá by ti to nejako sledovala a radila, len teda musíš zvládnuť podanie, vyplnenie 19-stranového, šialene vyzerajúceho no. daňového priznania. V konečnom dôsledku po troch dňoch bádania zistí, že ti stačilo vyplniť s prepačením 5 koloniek, ale keď to daňové priznanie chytíš do ruky, tak ťa vystre.
0: Áno, ja som to no. nikdy do ruky nechytil, ani ja to radšej nechám. Máš nieko, ti to robí,
1: ale... akože ja sám, keď každoročne si poda- vyplňam to daňavé priznanie, tak ma vždycky vystre, a zase to skomplikovali, ale dobre, dobre. Poďme, poďme k téme. Čiže... Máš napríklad, strelím sumu 10 tisíc eur, hej, aby sa mi to ľahšie počítalo. Ale. Za ten rok 2021 budeš mať na tých honorároch za vystúpenia 10 tisíc eur. Ty tú sumu uvedeš ako príjem 10 tisíc a na, v tabulke na strane výdavkov ako výdavok 60%, hej, využiješ ten paušál. 6 000 eur sú tvoje výdavky. Čiže ten základ dane, z ktorého sa bude počítať 19% na daň, potom v tomto príklade vychádza teda zopakujem, príjem 10 tisíc, mínus 6 tisícové výdavky, základ dane je 4 tisíc eur. Ano. Ak si platil odvody zdravotné, sociálne v tom roku 2021, ano. tak kde si ešte odpočítaš? A potom si ešte odpočítavaš tzv. nezdaniteľnú časť na daňovníka, tá je v roku 2021, čiže v tomto bežiacom roku, 4 511 eur. Čiže pri tomto môjom zvolenom príklade 10 tisíc príjem, 6 tisíc paušálnej výdavky, zostane 4 tisíc, odrátam nejaké odvody, odrátam tú nezdaniteľnú časť, 4 tisíc eur, no základ dane, ten výsledný základ dane je kvázi záporná suma, čiže jednoducho, technicky nula technicky nula, nula, technicky nula, technicky Veľmi nula. nula,
0: a, a paráda, paráda,
1: výsledok ťa poteší, pretože ani ich nemusí zaujímať, že tá sadzba dane je potom 19%, pretože... Pardon, pozor, pomýlil by som sa, 19% majú zamestnanci. Álo. Ale ty ako SZČO Álo. máš momentálne 15% sadzbu dane pri, pri dane pri príjme, pardon, pri hrubom príjme do 49 790 eur, pri Álo. hrubom príjme, to je také by ten objem honorárov neprevýšil 49 790 eur, tak tvoja sadzba danie je 15 Čiže keby ti tam ten základ dania nejaký zostal, keby som v tom príklade zvoril trošku vyššie sumy... Áno, že 100 000 povedzme, za rok. Povedzme, no, príklad. tak pozor, to už by bolo viac ako tých áno, 40, sme, 49 790 a... K tomu sa dostaneme, že čo majú robiť tí nešťastníci, ktorí majú tú smolu, že zarobia nejakých 100 tisíc ročne. Tam pre nich by som mal iný recept. K tomu Je. sa dostaneme. Čiže dajme tomu, zarobiš zarobíš 30 tisíc. Dobre? A. Zarobíš 30 tisíc, budeme trošku štedrejší. 60 paušál na videoky by bolo 18 tisíc, zostáva 12 tisíc. Platil si nejaké odvody, zrejme, odrátame. Povedzme, 3 tisíc eur si zaplatil na odvodoch, k tomu sa dostaneme. Prečo? Koľko? zostane 9 tisíc, odrátaš 4511 tu nezdaniteľnú časť na daňovníka, zostane ešte nejakých 4,5 a z toho 15 to bude nejakých 600 alebo 700 eur, ktoré vo výsledku zaplatíš na daň. A začínali sme na príjme 30 tisíc z toho 700 eurová daň.
0: No, veľmi to nemusí či... byť zlé, veľmi čo veľmi... povieš. Hej, teraz len ešte k tej hranici 15-percentnej dane. Pozor to na to. Celý, to je celý hrubý príjem. Im sa myslí,
1: tam, tam, tam je to jednoducho tak. To sa zase každý neví. rok mení. Čiže minulý rok to bolo až 100 tisíc si mohol mať. V roku 2020 si mohol mať 100 tisícový hrubý príjem, honoráre, hmm? brutto. Tento rok, rok 2021, to bohužiaľ vláda poslanci znížili na 49 790 eur. Čiže pokiaľ sa s tým objemom honorárov za rok 2021 zmestíš do 49 790 eur, tak. a ty sa zmestíš, Hálo? vysvetlíme si prečo Hálo? sa zmestíš, tak tým pádom teda odratávaš tie paušálne výdavky, Jasne. tie odvody a tak ďalej, zostanete tam možno nejaký ten výsledný základ dane, tak tá daň z toho je 15%. Čiže si na tom lepšie ako nejaký zamestnanec, ktorý by platil
0: 19%. Tá sazba je naviazaná na môj hrubý príjem.
1: Áno, áno. Čiže e, ešte raz si zdôrazníme, ak chceš využiť tú 15% sazbu, tak by tvoj hrubý príjem, hrubý príjem, čiže to, čo si dostal vyplatené za um, podaný umelecký výkon, aktívne príjmy, honoráre, by nemali byť vyššie ako 49 790 eur, hovoríme o daňovom priznaní za rok 2021. Väčšina umelcov teda má príjmy aj aktívne, aj pasívne. Zopakujme si, že aktívny príjem to je honorár za podaný umelecký výkon alebo za vytvorenie diela na zakázku, dajme tomu. Čiže mal si vystúpenie, za to si dostal dohodnutý honorár. Pasívny príjem je e, príjem z tzv. licenčných autorských zmluv, ľudovo povedané tantiemy. Čiže to vystúpenie sa nahralo, respektíve si štúdiu nahral nejakú nahrávku. Tá nahrávka sa cez rôzne kanály predáva a ty máš od toho tej tvojej partnerskej agentúry príjmy za to šírenie. Pasívny príjem. Budeš teda mať v tomto roku, v roku 2021, zase začníme. 10 tisíc eurový honorár, pasívny príjem ktoré ti nejaké agentúry budú posielať, tie zväzy ti to budú posielať, bude to 10 tisíc. Budeš podávať daňové priznanie za rok 2021, je to iný riadok v tých tabulkách, je to paragraf 6, odsek 4, zase zapíšeš tam výšku toho príjmu, Hrubom 10 tisíc. A zase, buď si odpočítaš skutočné výdavky, keby si nejaké mal, keby ťa to bavilo sa s tým takto hrať, ale to nemá, nemá zmysel, lebo aj tu si môžeš uplatniť tie paušálne výdavky, 60 zase, takže ak ten príjem hrubom je 10 tisíc, tak tie paušálne výdavky budú 6 tisíc. Ak by ten príjem bol 30 tisíc, tak tie paušálne výdavky budú 18 tisíc. A zabudol som povedať už pred 5 minútami a ja poviem to teda teraz, ospravedlňujem sa, pozor, tie paušálne výdavky 60 fungujú tak, že najviac tá suma paušálnych výdavkov môže byť 20 000, to vlastne zodpovedá hrubému príjmu honoráru 33 333 eur. Uh-huh. Čiže keby si mal napríklad honorár 40 000 eur a z toho 60 ti vyjde matematicky 24 000 uh-huh. na výdovky, tak pozor, uh-huh. to už, nie, no, už, to to už to. nie, keby si mal 40 000 honorár a 60 vychádza 24 000 tak podľa tohto ohraničenia ty máš paušálne výdavky najviac 20 tisíc. Mm. Čiže tu zase máme nejaký strop, zase tu máme nejakú latku, na ktorú si treba dávať trošku pozor, ak si to chceš optimalizovať a Aj. využiť z toho systému čo najviac. Čiže mal by si tie príjmy mať do 33 333, alebo vtedy je naozaj tá suma na pavšálnych výdavkoch 60 tisíc. A vieš, čom že... je for? Viete, čom je for? For je v tom, taký malý fór v tom, že ten limit 20, najviac 20 tisíc sa sleduje osobitne pre aktívny príjem a osobitne pre pasívny. Či keby si mal len aktívne príjmy a mal by si ich 40 tisíc, tak tie paušálne výdavky by nemohli byť 24 tisíc, lebo by mohli byť najviac 20 tisíc. Ale keď ty ten tvoj 40 tisícový príjem rozdelíš na aktívny a pasívny, a tam bude 20 tisíc, a tam bude tiež 20 tisíc, v dvoch riadkoch daňového priznania, keď to budeš mať, tak pri každom môžeš využiť tých 60 a pri každom osobitne do maximálnej sumy výdavkov 20 tisíc. Čiže prvých 20 tisíc 60 je výdavok 12 tisíc, v ďalšom riadku pasívny príjem 20 tisíc 60 je 12 tisíc. A takto, dostáva, takto budeš mať vlastne pavšálne výdavky v súčte 24 tisíc eur.
0: To je prvá výhoda, ako sme si povedali, toho pasívneho príjmu. Plati aj pri pasívnom príjme potom sacba 15%?
1: Nie, nie. To, to, tam sa to rozchádza. Áno. Čiže zhoda medzi tým aktívnym a pasívnym príjmom je v tom, že aj pri aktívnom, aj pri pasívnom využívaš paušálne, paušálne. výdavky 60%. V jednom aj v druhom prípade je strop tých paušálnych výdavkov suma najviac 20 tisíc, že ten príjem samotný môže byť 33 tisícový, ale potom je rozdiel už v samotnom zdanení. Čiže keby si mal keby si mal tých 10 tisíc, vrátim sa k príkladu, keby si mal 10 tisíc eur, pasívny príjem za rok 2021, odrátaš si 6 tisíc ako paušálne výdavky, ano. zostane ti 4 tisíc základ dane. Tam sa už nedá odpočítavať tá nezdaniteľná časť. Tá sa dá odpočítovať len pri tých aktívnych príjmoch a len raz 4511 eur. Uh-huh, uh-huh. Ale práve preto si treba tie príjmy rozdeliť na aktívne, pasívne, aby si aj túto výhodu využil, rozumne. Uh-huh. Čiže pri tých pasívnych príjmoch už tú nezdaniteľnú časť odrátať nemôžeš. Takže ešte raz máme tam 10 tisíc, minus 6 000, zostáva 4 000. No a potom nevýhodou je to že pri tomto pasívnom príjme už je sa dane
0: 19 Ja som už zažil to, že umelec si urobil zmluvu, v ktorej to bola zmluva na obyčajný koncert, ale aj tam si vymedzil časť toho honoráru ako pasívne. Príjme, to je, to je, sa to je
1: zrejme, ja teda nevím do duše tomu umelcovi. ale veľmi dobre to poznám. Nej. To znamená, že to je relatívne bežné. Tí, ktorí sa trošku vyznajú, to vedome takto robia. Možno nie ani tak z dôvodu toho, ako tie príjmy reálne budú dostávať, alebo aká je tá samotná podstata veci, to je dohoda medzi tým, tou agentúrou a tým umelcom, ale ten umelec zrejme takéto také zmluvy si presadzuje e, a tie agentúry sa tiež vyznajú, samozrejme, aby práve využili tie výhody álo. toho zdánenia. Álo. To znamená, že keď budem niečo účtovať, keď budem robiť nejakú zmluvu s agentúrou alebo s organizátorom koncertu, ktorý mi ten honorár má zaplatiť, ja keď budem platiteľ DPH, ja k tej svojej cene musím priraziť DPH, a to je 20 Takže ak by som si pôvodne pýtal, honorár 1000 eur, ja si budem, ten vydavateľ by bude musieť, ten organizátor mi bude musieť zaplatiť 1200. Jasne. Platiteľom DPH sa stanem vtedy, ak za 12 mesiacov po sebe idúcich môj obrad, že to, čo dostanem na honorároch, presiahne sumu 49 tisíc, 790 eur. Áno. Čiže vo vlastnom záujme by som si mal strážiť objem honorárov, a to sa týka aj aktívnych, aj pasívnych príjmov, Áno, tam, tam, sa, tam Pri tom posudzovaní, či mám byť platiteľ DPH, sa to nerozlišuje. To je jednoducho rovnaký Jasne. peniaz. Čiže ak úhrn všetkých mojich honorárov za 12 mesiacov po sebe idúcich, napríklad od mája 2021 do... Apríla 2022. Nemusí byť kalendárny rok, to 12 hoci ako za sebou Kalo, idúcich ma, mesiacov. Ak 12 po sebe idúcich mesiacov moje príjmy budú také, že presiahnu 49 790 eur, som povinný priznať daňový úrad, oznámiť to a požiadať povinne o registráciu za platiteľa DPH a oni mi tú registráciu dajú. Keby som sa stala ako fyzická osoba platiteľom DPH, tak podľa zákona daní z príjmov, Ďalej nemôžem využívať paušálne výdavky. No. Takže naozaj, ja si osobne myslím, že pre fyzickú osobu umelca nedáva zmysel stať sa tým platiteľom DPH. A túto kapitolku ešte mi otvoríme, to viem, ale tam už treba naozaj rozmýšľať, že ak som dovtedy nemal s.r.o. právnickú osobu, tak zrejme by som si ju mal záložiť. A tak, ako sme sa doteraz bavili, že si budem rozumne deliť svoje príjmy, honoráre na tzv. aktívne a pasívne, aby som čo najlepšie zoptimalizoval tie možnosti zdanenia a platenia odvodov, tak aj s ohľadom na potenciálnu DPH je pri vyššom objeme príjmov, čiže ak viem v hrubom zarobiť ročne viac ako tých 50 tisíc, tak je podľa mňa nutnosťou zakladať SROčku a tie svoje príjmy, tie honoráre, diverzifikovať do troch vlastne oblastí. Aktívny príjem na fyzickú osobu, pasívny príjem na fyzickú osobu a príjmy, ktoré bude fakturovať môjim partnerom moja eseročka. Predtým, ako sa pustíme do odvodov, by som ešte pripomenul, že máme v zákone o dani z príjmov paragraf 43, ktorý hovorí o tzv. zrážkovej dani. Tam je možnosť využitia alebo aplikácie tej zrážkovej daň aj na autorské honoráre. Rovnako sa to týka tých aktívnych príjmov, aj tých pasívnych. A podstata je v tom, že ty, keď sa s tou agentúrou dohodneš, môžeš sa takto dohodnúť, že ti tá agentúra, ten honorár, hneď pri výplate s tou zrážkovou daňou, tak ty vlastne dostaneš ten príjem od tej agentúry už čistý, čiže tá zrážková daň bude zdanená, to bude starosť tej agentúry, toho vydavateľstva alebo organizátora. Budú koncertu. to mať oni v príjmoch? Tu sú... Vlastne. Oni ti napríklad, ty sa napríklad dohodneš, že tvoj honorár je tisíc eur. Oni ti tých tisíc eur nevyplatia, oni ti jednak zrazia, to, to by zrazili tak či tak, pokiaľ by nebola pandémia, tie 2% do umeleckého fondu. A oni ti zrazia tých 19%, tá zražkovať dane 19%, bez ohľadu na objem toho príjmu, bez ohľadu na výšku toho príjmu. To je relatívne jednoduché. 19% a hotovo. S tým, že tá samotná, v prípade umelca, ten, tá platba do toho umeleckého fondu znižuje ten základ. Čiže ty, keď dostaneš 1000 eurový dohodnutý honorár, grubom, 20 eur ako 2% ide do hudobného fondu, v prípade hudobníka, Áno. 980 to je základ pre výpočet 19% dane, čiže tá daň bude mierne niečo pod 190 eur, nebudem to rádať presne, nejakých 180 Rozumiem. niečo. Takže tých zhruba 200 eur niečo ti celkovo strhne tá Aho? agentúra a ty dostaneš na účet necelých 800. Výhodu to má v tom, že ty takýto príjem si už teda užívaš a máš ho mimo svojho účtovníctva, mimo svojho daňového
0: priznania a podobne. Je to vybavené,
1: Hej. Hej. Čiže...
0: Čo sa zdá na prvý pohľad veľmi, veľmi atraktívne Je to vybavené a veľmi skratné. sympatické. Čiže problém. keby som
1: nevedel o iných možnostiach, tak toto sa mi strašne páči, a. lebo tá agent... Dobre, tak 20% príbližne mi teda musia strhnúť, ale ten zvyšok mi príde a nemám žiadne starosti. Aké sú tam limity? Nie limit.
0: Tam nie je žiadny limit. Tam je žiadny limit.
1: To môže byť kľudne 100-tisícová suma. Preháňam, dobre. To môže byť 100-tisícová nie? suma... On ti skladka zrazia 2% do umeleckého fondu, 19% z toho zvyšku, ti zrazia zrážkovú daň, odvedú to štátu, odvedú to fondu a ty dostaneš tých necelých 80%, ktoré tam zostanú. 100 tisíc, takže necelých 80 tisíc ti príde Ej. na Dámy, účet. Že tam nie je vybavené, a už že to tam... nedávaš do daňavého priznania, neplatí Ej. z toho žiadne odvody užíva si tie peniaze, nemusíš vieš, uštonistvo, nestaráš sa, nemusíš mať ani DJ a podobne. Že toto je napríklad výhodné pre tých, ktorí to umenie robia naozaj tak pomimo niečoho, že občas teda má nejaký príjem, aby si nemusel, je niekde zamestnaný, povedzme, hej, nestará sa. Ak by som mal v nejakom roku, v roku 2021, mať príjem 10 tisíc eur a žiadny iný, to zase nie je až tak málo peniazy. No, veľa ľudí jednoducho no z toho 2000 krásne, nie, krásne zásadný dokáže vyžiť. 10 tisíc eur cez aktívny príjem e, má môže stať menej, ako keby som to dal na tú zrážkovú daň. No. Bavíme sa o umelcovi, které, ktorý teda nie je zamestnanec, je na svojich nohách, hej, slobodno slobodnom povolaní, e, má autorské honoráre, za rok 2021, ktorý práve beží, áno, áno. za rok 2021. Keď budem mať v daňovom priznaní objem hrubom aktívnych príjmov do 6798 eur, 6798 no. eur pri, keď neprekročím túto čiaru, 6798 eur. Keď to neprekročím, no. tak nebudem platiť odvody do sociálnej poisťovne. žiadne. žiadne. nula, nič. Ak to prekročím o 1 cent, čiže ak prekročím hranicu 6798 eur objemom svojich aktívnych príjmov, tak od 1.7.2022, alebo ak podám daňové priznanie neskôr, tak od 1.10.2022, budem musieť platiť sociálne odvody. A, to je to a, tie budú, a tie budú, a tie sú na budúci rok zase, oni sa každoročne o nejakých 10 eur navyšujú. Tie budú 187,78 eur a záoklne 188 eur. Čiže, a teraz si zober, že niekto toto nepozná. A nežije sa mu ľahko, pretože ako umelec má pomerne nízke honoráre. A teraz si predstav, že budeš mať tento rok hrubý príjem z aktívnych honorárov 7 tisíc eur, čiže prekročíš o pár eur tú hranicu 6798 eur a budeš mať 7 tisíc. Ani nebudeš platiť žiadnu daň, to sme si vysvetlovali, prečo. No. Ale ty zrazu ti príde pozdrav v lete 2022 zo sociálnej poisťovne. Vážený pán Novák, vy ste náš v vodzovkách klient a budete nám platiť 188 eur mesačne. Tak. A ten človek má na honora 500 alebo 600 eur hrubého, pretože jednoducho viac, viac je, nezarobí.
0: To, je to je
1: šialené. Čiže nemôžno sa čudovať nikomu, Kdo, kdo si jednoducho Hej. toto uvedomuje a kto si dá pozor a čo urobíš no jednoducho pokiaľ aspoň trošku môžeš tak sa posnažíš urobiť to tak to je zase základný princíp ten aktívny príjem ak nechceš platiť tú sociálku tak ho znižovať. nesmie byť vyšší v tomto roku ako 6098 euro. ako to dosiahneš? No tak napríklad tak, že požiadaš tých vydavateľov, aby ti to platili vo forme pasívneho príjmu preto v tých zmluvách mám klauzulu, že toto mi dajte ako aktívny príjem, toto mi dajte ako pasívny príjem. No. Čiže aby si, aby si v tom objeme tú hranicu neprekročil, lebo ti na tom fakt záleží, ale sme na veľmi alebo hranici. potom využívaš aj tú zrážkovú daň. Pretože, pretože ak sa dohodneš s tým vydavateľom, že ti ten honorár má vyplatiť formou zrážkovej dane, ty by si zarobil 10 tisíc ročne, Áno. ale ty zarobíš 6700 cez daňové priznanie, cez aktívny príjem. A tých zvyšných nejakých 3000 eur, tam požiadaš vydávateľov agentúry, aby ti toto zrazili zrážkovo dáňa. Lebo takto sa ti to skatka oplatí. Alebo cez pasívny príjem. A prečo cez pasívny príjem? Treba otvoriť túto ano, lebo, lebo pri pasívnom príjme sa žiadne odvody neplatia. Áno, my sa tu bavíme o tom, že tých dnešných 181 eur do sociálnej poisťovne je pre mnohých zničujúco vysoká suma. Poďme na tú zdravotnú poistenie. Zdravotné poistenie... Drvivá väčšina ľudí v produktívnom veku nejako musí platiť. E, veľmi zjednodušene povedané, nevyhneš sa tomu, že nebudeš platiť zdravotné poistenie. Pokiaľ nie si v kategórii tzv. poistenca štátu, musíš si platiť, aj keby si bol nezamestnaný, dobrovoľne nezamestnaný, uh-huh. musíš si platiť to minimálne zdravotné poistenie to je momentálne 76,44 eur mesačne. Dobrovoľne nezamestnaný, ktorý sa tvári, že nemá žiadne príjmy, ale nie je ani evidovaný na úrade práce, že na vnúcnosti takzvané hej, 76,44 eur 44 centov mesačne si musí platiť vo vlastnej režii. Ale to je veľmi slušné. Či podávaš daňové priznanie, či máš zrážkovú daň. Aj dôchodca. Ale ale práve že tí, ktorí sú v kategórii poistenca štátu, tých sa to netýka, pretože za nich tej zdravotnej poistenie platí odvod štát. Uh-huh. Typicky sú to dôchodcovia, stárobní, invalidní. Ďalej typicky sú to napríklad študenti, čiže keď nejaký študent už si aj niečo zarobí, on sa nejako veľmi nemusí zaujímať o to zdravotné poistenie, respektíve bude sa zaujímať v tom zmysle, aby to zbytočne neplatil, pretože pokiaľ študuje v dennom štúdiu na vysokej škole, Dokonca aj e, ten tretí stupeň, čiže doktorandi, za nich platí zdravotné poistenie štát. My sme sa bavili, že ako umelec, som SZČO, založím si SROčku. A ja tam po- poviem ešte jednu prekvapujúcu vec. A není zlé byť aj zamestnanec. A vieš prečo? Uh-huh. Je dobré byť zamestnanec. Pretože keď si zamestnanec, keď máš niekde nejakú pracovnú zmluvu, alebo aspoň dohodu o pracovnej činnosti, tak tam máš poistenie. Tam si sociálne poistený, v sociálnej poisťovni, čo si z toho na dôchodku budeš mať, tam máš zdravotné poistenie. Predstav si, že ako hudobník učíš na nejakej umeleckej škole alebo niekde v nejakom čom si, na dohodu o pracovnej činnosti. Neurobiš toho nejako zásadne veľa za ten mesiac, to bude pár hodín a bude to 100-eurová odmena. Ale máš status osoby ktorá je poistená v sociálnej poisťovni, ktorá je poistená v zdravotnej poisťovni. Čiže ja človek, ktorý teda ešte do dôchodku má pár rokov, by som si riešil zdravotné poistenie napríklad tak, že pokiaľ ma niekto záujem takto zamestnať na nejakú skromnú odmenu, to ma neuživí, o to mi vôbec nejde. Jasné. 100 eur, 50 eur, mesačné pohoda. Ale bude mať zdravotné poistenie platené tak, a keď ho bude mať, tak už sme si, ako keby už sme na jednej lodi trošku, Rozum. hej? Tebe to platí štát, a to bude mať krytéto dohodou. tak už šetrím aj na tých 76 eurách niečo.
0: Dá sa povedať, že tento systém platí, aj keď sa zamestnám vo vlastnej sr áno, áno. áno, a to veľa ľudí to tak ležité, robí. Hej.
1: Veľa ľudí to tak robí, alebo sa vypláca konateľskú odmenu. Oh. Ešte viac ľudí robí to, že keď už máš tú SRO. Vyplácaš si konateľskú odmenu a teraz budem strašne brutálny. Budem brutálny. No. Vyplácaš si konateľskú odmenu, krásne, jedno euro mesačne. Ale ty máš zdravotné poistenie, pretože tá tvoja eseročka ako tvoj zamestnávateľ v reči zákona o zdravotnom sociálnom poistení ťa prihlási do obidvoch tých inštitúcií, aj do sociálnej zdravotnej poisťovne mm-hmm. A z toho jedného eura platíš odvody. Tí odvody sú dokopy necelých 50 centov mesačne. To je úžasné. Ale máš kryté poistenia. Ale zdôrazním, že... To platenie do sociálnej poisťovne z tých honorárov je len v prípade aktívnych príjmov, ano. nie je vôbec v prípade pasívnych príjmov, nie je v prípade, že by som šiel Zdražko. cez daň. A samozrejme, keď budem mať príjmy na s.r.o., s.r.o. je právnická osoba, tá nemôže byť poistená sociálnej poisťovne.
0: Čiže skúsme tak zosumarizovať toto celé, o čom sme dnes hovorili. A čo si myslíš tak veľmi jednoducho? Čo by mal jeden muzikant alebo umelec, ako na čo by si mal dávať pozor a čo by mal robiť, aby bol v medziach zákona a aby mohol potom, keď napríklad príde takáto neprijemná situácia ako je COVID a keď bude štát chcieť dávať nejaké náhrady, aby sa mohol preukázať tým, že je, že je legálny, a že teda má nárok na tú podporu. Lebo to sa teraz stalo mnohým umelcom, ktorí neplatili daň a nestarali sa o tieto veci, že na nás sa nevedeli preukázať pred autoritami, pred štátom našim, že majú že sú tie oprávnené osoby, ktoré majú nárok na takúto podporu. Začne od konca vlastne tá
1: súčasná doba, kedy môžu subjekty, ktoré sú SZČO, čerpať tzv. prvú pomoc z Ministerstva práce, z úradov práce. Tá je vlastne založená na tom, tá rozdeľuje tie se do takých dvoch kategórií. Či plat, podľa toho, či platili, platia odvody do sociálnej poisťovne, alebo neplatia. A výrazne r- rozdielne vysoká je potom aj tá pomoc, čiže o mnoho vyššia je tá pomoc v prípade, že niekto si platí odvody do sociálnej poisťovne. Ak sa takáto krizová situácia zopakuje niekedy v budúcnosti alebo príde niečo ako tretia vlna, štvrtá vlna a podobne, tak dá sa očakávať, že takýto systém bude ďalej pokračovať. A z toho pohľadu je teda zase výhodné, keď ten umelec si platí to sociálne poistenie. Na druhej strane zase tam existuje možnosť dobrovoľného platenia. Jednoducho účelovo si budem platiť dobrovoľné poistenie, vtedy, keď tá kríza naozaj príde. Nebudem si ho platiť non-stop. Hej. Krízy, zase, zase krízy
0: prichádzajú bez toho, aby nám uh... oznámili, že pozor,
1: prídeme. Ešte jednu takú malú odbočku, ktorá bude nudiť poslucháčov, zavádza sa od nového roku, od 1.1.2022, takzvaný Kurzarbeit. Čiže systematický nástroj, ktorým bude sociálna poisťovňa v prípade Budusikris vyplácať vyplácať príspevok tým, ktorí budú mať pokles, tržieb alebo výpadok a podobne, lenže bohužiaľ ten Kurzarbeit je len pre zamestnávateľov a zamestnancov. SZČO boli úplne obídení, boli z toho systému úplne vypustení. A čo teda s nimi? No potichu sa predpokladá, že keby prišla nejaká kríza o x rokov, tak potom tí umelci zase budú očkodňovaní nejakým takýmto harakýry spôsobom, aký teraz sledujeme. Čiže tam je ťažké dopredu predvídať, čo bude, ako bude. A rozhodne by som z pohľadu toho, že pozor, o 8 rokov príde ďalšia kríza, platie si sociálne poistenie, určite by som toto neodporúčal. To je nezmysel. Ja. A, takže toľko k tomu. Keď to zhrnieme, je teda niekoľko možností, ktoré si nie, ale každý môže dovoliť technicky z pohľadu toho, ako činnosť vykonáva, s akými agentúrami, vydavateľstvami, organizátormi spolupracuje, ale pokiaľ teda zahrnem, pokiaľ teda v závere zrekapitulujem tie jednotlivé možnosti. Autorský zákon, aktívne príjmy, zapodaný umelecký výkon za vytvorenie diela na objednávku, aktívny príjem, jeho výhodou je to, že je tam možnosť paušálnych výdavkov 60 až do výšky príjmu 33 000 eur, objem výdavko 20 000 je tam možnosť odpočítania nezdaniteľnej časti na danejníka. 4511 eur si znížim základanie, samotná danie potom 15%, pri tom objeme príjmov do 49
0: 000 eur. To je úr, ale, režim
1: toto. ale tam treba počítať s platením sociálnych odvodov v prípade, že ten príjem presiahne zhruba 7 000 eur zaokrúlenie hranicu. Alternatívou je tzv. pasívny príjem, čiže poplatky za súhlas s tým, že moje dielo sa bude ďalej predávať a tak ďalej distribuovať, licenčné zmluvy, tak tzv. Znova tie daňové, tou daňovou výhodou je možnosť 60-percentných paušálnych výdavkov, tam ale nie je možné odrátavať tú nezdaniteľnú časť na daňovníka, to je mierna nevýhoda, je tam 19-percentná daň, to je mierna nevýhoda, ale obrovská výhoda je tá, že z tých pasívnych príjmov sa vôbec neplatia žiadne odvody bez ohľadu na výšku toho pasívneho príjmu. Alternatívou pri zdanení a zodvodňovaní týchto aktívnych pasívnych príjmov je tzv. zrážková daň, ktorú môžem využiť. Platím potom 19 zrážkovú daň, ktorú mi strhne ten, kto mi ten honorár vypláca. Neplatím žiadne odvody, čiže môže to byť doplnkový spôsob, ktorý viem využiť. Tí, ktorí majú ten príjem vyšší, vyšší, rádovo tých 40, 50 a viac tisíc eur ročne, tak tam určite odporúčam mať SROčku a možno aj byť platiteľom DPH, aby som lacnejšie nakupoval to, čo potrebujem pre svoju činnosť, pre svoju prácu. S tým, že v tej SROčke by som sa snažil mať nulový nulový výsledný základ dane, čiže snažil by som sa to urobiť tak, aby aby som tam mal také náklady, ktoré mi pokryjú tie... Tie príjmy. Čiže kom, a potom kombinovať, potom kombinovať podľa konkrétnych udalostí, podľa konkrétnych aktivít a objemu tých očakávaných príjmov tieto možnosti. Aktívny príjem, pasívny príjem, doplňanie zražkovou daňou a príjem na SROčku. A opakujem, že nie je zlé mať aj také nejaké malé zamestnanie, pretože takto môže mať kryté zdravotné poistenie, aj dôchodkové poistenie, poistenie sociálnej poistevny a nemusí ma to až tak veľa stáť a mám a aj To je dôležité, to môže riešenie. byť aj z vlastnej SR-očke. A to môže byť to aj tak, že mám maličke. dohodu vo vlastnej SROčke alebo ako konateľ, spoločník, si vyplácam pravidelný mesačný príjem a môže to byť lacnejšie riešenie, ako platiť odvody, ako sa začalo, ale tam si teda treba ustrážiť potom, aby ten aktívny príjem nepresiahol tých
0: 6707 tisíc eur ročne. Jozef, ďakujem ti pekne za tvoje informácie. Ja verím, že sme niektorým pomohli. Tým, ktorým sme zatiaľ nepomohli, tak im pomôžeme na budúce. Ďakujem, ďakujem pekne.
1: Porozumieť peniazom, súkromným či verejným nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad o finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe Denníka Zme, Zme.sk.